0: 各位听众朋友好，我是高浩荣，很高兴您今天来到我的节目。那今天的节目非常有趣，在不久前呢，有几位朋友他们通过网站私信给我，问了我一些有关于同性恋方面的一些议题，那以及更广阔讲，可能就是一些 LGBT 的议题。那因为我并不是这方面的专家，所以我那时候想说，我应该怎样去帮助来谈者？帮助听众朋友去解决他们这方面的问题。那很幸运的，后来我找到了一位专家，是一位来自台湾的心理咨询师。那这位咨询师，他对于同性恋方面的议题，也如去 BT 方面的议题有很多研究。那今天很高兴他来到我们的节目，和我们一起进行对谈。那不止听众朋友，包括我自己都很多很多想要了解跟学习的部分。那接下来。就让我们进入到主题。今天的这位咨询师呢，是台湾咨询师卢美文。呃、美文你好
1: ，Hello， 大家好，我是卢美文。那我是台湾来自台湾的心理咨询师，然后也是、呃、美国认证的解压发展师。那我本科跟硕士都是念台湾师范大学的心理咨询专业。那目前呢是呃专职做心理咨询，包含像同性恋 LGBT 族群的心理咨询。还有之前去年曾经在中国心理学会的注册系统大会发表过同性恋的职业演说，那今年呢会在中国心理卫生学术大会带领同志心理咨询的工作坊。其实这也是第一次中国心理学会或是官方愿意让同性恋这个主题就是提升到就是。行业大会里面，我们可以从这个事件上面看到，其实现在的社会风气对于 LGBT 族群或是整个多元性别的这些群体是越来越关注跟越来越包容的。那我之前曾经在中国最大的心理学在线视频网站新教育，还有乐视都跟他们合作过，做一些同性恋心理咨询的脱口秀节目。大家如果有兴趣的话，也可以去看一下。那很高兴今天来到浩荣的节目
0: 。哇，刚听了一连串。听众朋友，不知道你们听清楚、哦？我听到都快惊呆了。那基本上我简单的介绍一下好了。那台湾师范大学在台湾来说呢，在心理咨询这一块算是研究最深的一个大学。那对于同志这个议题，或者说呃同性恋这个议题呢，基本上我的琢磨不是很深。那也可以了解，就是说有很多不同的咨询师在做各种不同的议题讨论，据某些咨询师他针对的是家庭。某些针对着植牙，某些可能针对着生涯发展，那像某些他可能沾入在某些病症上，比如忧郁症等等。那对于同性恋这个议题呢，嗯，寻找一个真正有研究的咨询师是非常重要的，因为每个咨询师他需有专精，但这也很有趣哦，就是其实我们每个咨询师在对于咨询研究这一块，都牵涉到我们自己的一些生命经验。就为什么我会对这东西有兴趣，愿意深究？那这也是我很感兴趣的。所以美文，我很想了解当初你怎么会开始关注同性恋这一块咨询呢？嗯
1: ，对我来说，我会学心理咨询，其实跟我身边遇到的一些经验，或是朋友有很大的关系。大概在我十三四岁的时候，就是我们的整个认知或是人生旅程比较。开始比较开始有自主权那个时候，我身边所有的朋友啊，其实他都是同性恋的身份，而且是男同性恋，就是刚好因为我从小学音乐嘛，然后身边就很多这样的朋友，那我刚好陪伴他们经过了就是所谓十二到十八岁这个性取向的认同跟一个困惑的阶段，所以我就在他们的社群里面一直到现在，所以我其实身边很多都是同性恋的朋友。那在这个过程里面，看到很多这个群体的。困惑、痛苦，或是跟家庭的关系、恋爱的情况，陪他们走过很多年的时间，也也有很多的朋友可能有一些抑郁症啊，或是后来就嗯轻生的就自杀了，就很多这一类的状况。那我就会觉得说，如果我有能力或者我有机会的话，希望能透过心理咨询这个专业来帮助这个群体的人们
0: 。哇，所以真的是你看了非常非常多这部分的东西。那相较之下，我在这方面的领悟比较少，可能我身边这方面的朋友相对来说也比较少。但是对于性取向的议题，我想不管是同志或者是异男，都会遇到。比我自己在那个阶段也会遇到
1: 。对，其实这是一件很有趣的事。大家可以想象，就是你的微信通讯录里头有几个朋友，五百个或一千个。其实我们说，在这个世界上，同性恋的比例保守来说。是百分之五，如果不保守来说是超过百分之十的。所以，如果你的微信里面有一千个好友，其实有百分之十应该要是 LGBT 族群，就是所谓的多元性别，它可能是同性恋或双性恋。百分之十，一千的百分之十是多少？一百吗？数、uh -huh, <笑>学不是很好<笑>，想想看，如果你微信里面有一千个朋友，可能有五十到一百个朋友应该要是。多元性别族群，但你为什么不知道
0: ？所以美文的意思是说，有些人他可能是 LGBT， 但是他自己不清楚，或者说
1: ，或是我们没有去发现，或者是去观察到。其实这个社会上这个比例其实是非常高的。我们说最保守的是百分之五，其实这个群体其实人数还蛮多的
0: 。那通常不知道原因是什麼？
1: 嗯，其实这个社会，大家如果有在关注这个议题，其实我们会看到说，社会对于这个群体的打压或者是排斥还是蛮严重的。对，就像我刚刚其实提到，为什么我陪伴了这么多的朋友走过这些岁月，其实很多的嗯故事都是非常辛苦跟非常多困难的，因为我这社会本来就对于这样子的。呃，情况比较难接受。哎，大家也知道，我们华人的家庭传宗接代压力是特别大的，再加上一胎化，很多孩子呢都是独生子女。这样的情况下，我们的家庭社会对于同性恋这件事情的接纳度其实是非常低的
0: 。那谈到接纳度这件事情哦，那美文可以稍微告诉我们，除了接纳度以外，有哪些是？比较常见的在同性恋方面的咨询中，会遇到一些个案情况了。嗯
1: ，像这个问题的话，我大部分都是做同性恋的心理咨询。那同性恋的心理咨询、嗯，就是我自己已经累积了三千小时以上的个别咨询工作时数了嘛，所以其实见过非常非常非常多的同性恋的相关困扰、嗯。我不知道大家有没有注意到，大概在前两个月的时候，联合国。有中国联合国有做一个调查，针对国内的性少数的群体做一个生存现况的调查。那这个调查后来发现，其实对于这个性少数，也就是所谓的 LGBT 同性恋、双性恋这个族群，这些族群他们自己觉得最大的困扰是来自于家庭，他们最大的压力，然后最大的影响他们生活，其实是家庭给他们造成的压力。我们可以看到，这是一个非常有我们中国特色的一个。一个现象，对。那我自己在跟来访者工作的过程中，我其实也觉得家庭的，嗯，影响是最大的。因为如果是同性的朋友，应该有听过 Blue 的淡蓝网这个交友网站、交友 APP， 它是目前世界上最大的男同志交流平台。那乐拉也是跟 Blue 他们一起的，目前有2700万用户嘛，其实是非常多。我在上面每个礼拜有做一个。同性恋、同志心理专家在线的直播节目，在这个节目大家就会及时互动嘛。那节目之后，很多朋友都会问我问题，真的最多最多的问题都是家庭的困扰。而我在跟来访者工作的经验里面，其实家庭也是造成他们长期压力的一个因素，因为家庭种种困难。我们说男朋友、女朋友真的不行，到不了分手嘛。但是家庭那个血缘关系其实并不是一个说离开就离开的，所以我觉得家庭跟自己的感情关系是同性恋可能比较容易遇到的一些问题。嗯
0: 哼，那这样的问题，它有没有一些其他方面的区分？譬如说，嗯、可能国中阶段、高中阶段、大学阶段、嗯、初社会阶段，或者说，嗯，不同地域或是之类的，会有差异吗？嗯。
1: 其实我们在谈这个的时候要看他的年龄阶段就我不知道，就是说听众朋友大概都是几岁？因为我们在谈就性别议题的时候跟年龄有很大的关系。例如说十二岁以前应该没有十二岁以下的观众吧
0: ？十二岁以
1: 前就是大部分都会是一些嗯性的嬉戏，透过一些嬉戏来认识彼此的身体。那十二到十八岁其实是最关键的期。十二到十八岁是性别的认同或者整个性欲取向的发展，在这个阶段会开始有一些萌芽，有一些尝试。例如说，听众朋友应该都有注意到，自己在初中或是高中的时候，对于异性或是同性，就对于那种性的感觉，不管是生理上或者是心理上，都会开始有一些发展。如果是异性恋的话，可能开始对男对异性有兴趣；如果同性恋，可能开始对同性。有一点恋爱的那种感觉，其实大家都在十二到十八岁开始发展的。那这个阶段是对性别认同形成最关键的时期。我们现在谈已经形成的性取向，其实都是从这个阶段开始形成的。那可是这个阶段呢、啊，通常都是所谓的青少年时期，我们都是跟家里家庭住在一起的嘛。所以同性恋的青少年，其实我觉得是一个比较大需要被关注的族群，但他们通常都比较没有。求救的管道、嗯哼，我一般见到同性恋青少年都是他们的爸妈很着急，很着急的爸妈觉得天呐、啊，我还是觉得同性恋怎么办？老师，你可以把他矫正过来吗？大部分是这样子的。那在十八岁以后，就是所谓比较大了嘛，大部分的来访者可能自己来找我，都是些感情因素，或者他不知道该怎么面对家庭。那家里要要。赶快要他逼婚，要结婚，到底要不要行婚？我最近也遇到好多，就是在谈要不要行婚的问题。在不同年龄阶段，其实遇到不同的问题。可能十八岁以前，一些发展认同的问题，或是不小心被家人发现，要家庭大战。十八岁以后，就是整个生命的定位，你的价值，你选择当一个公开出柜的同性恋，还是选择躲起来，然后找一个人行婚？就是那个是自己跟家庭跟社会之间怎么去取得一个平衡，怎么样去找到一个安身立命的地方？我觉得大一点之后比较是这样子的问题。刚
0: 刚美文提到的这部分让我想到，嗯，我自己也有困惑了，就是说当我们在对于所谓的同性恋或任何性取向的判断上，嗯，有所谓主观跟客观因素，比如主观就是只要我自己觉得我是，我就是。那客观是不是有一些量表或者测验可以帮我们去理解，或者帮自己去判判读呢
1: ？其实这个东西我觉得很看个人哎、欸，就是我们讲同性恋，其实就是你对同性同样性别人会有一些心理或生理上的欲望或是需求嘛、嗯嗯。那有一些人可能。他对两种性别都有，这我觉得是蛮个人、蛮个人的啦。然后也量表其实就跟研究就跟一般的爱情量表一样，嗯嗯像嗯，我们如果从爱情的角度来看呢、啊，爱情三元素，我不知道大家有没有听过，就亲密、激情跟承诺嘛嗯嗯。其实同性恋的爱情本质上跟异性恋是没有差别的，我们人都有就是爱与被爱的需求。那只是差别在于同性恋这个身份很容易被社会贴上标签跟歧视，还有一些其他的因素。但我觉得在亲密关系的本质上是没有太大的差别的。所以刚刚其实提到说判断是不是同性恋的部分的话，我会觉得自己的感觉很明显。有时候我会喜欢一个举例是说，哎，大家有看过超人吗？就是回来地球上这么久，某一天突然发现自己是外星人，大家有理解过那种感觉吗？有时候我会觉得，其实同性恋他在刚开始，刚开始发现他好像跟别人不一样，他好像喜欢同性。其实我觉得就有点像那个感觉，在地球上活了这么久，叫爸爸叫妈妈叫这么多年，突然发现自己好像是外星人，好像是不一样。我觉得这个是刚开始发现的时候会有的感受
0: 。嗯哼。那从这个角度来说的话，等于。嗯，寻求认同会是同性恋发展中很重要的一个部分。如果他可以在他最需要认同的时候得到支持，那对于他整个成长历程、对于自我性取向的认同各方面，都会有一个比较健康的发展。
1: 对，因为我们刚刚有提到嘛，就是同性恋的整个发展认同很重要的阶段就是十二到十八岁的时候，就这个阶段其实跟家庭是非常有关的，而且也会影响到长大之后跟家庭之间的关系。那呃，同性恋的青少年其实比异性恋的同才有更高比例会呃自杀率，自杀率是异性恋的十倍。我不知道听众朋友有没有注意过，就同性恋的青少年自杀率是青少年的十倍。那我非常的喜欢拿这个比例来恐吓那些来找我的家长， uh -huh. 我就说，嗯，就是你的孩子，你现在很困扰他的同性恋，但他现在是活着，就是你也要,要给他一些支持， uh -huh. 以免他可能变成一个尸体之类的。Uh -huh. 但是这个讲的比较过了，但是有时候我们会比较希望说，孩子在发展上能有比较好的照顾，对，或是其实同性恋的青少年更容易有一些忧郁啊，或者是一些中性的因素啦， uh -huh. 对。那这些问题其实并不是他的性倾向所造成的，而是这整个社会脉络造成的一个问题。如果他在青少年时期或者是长大之后没有被父母跟社会更多的支持，其实很容易、很容易有一些不安全性行为啊，或者毒瘾之类的问题。像我自己在内地常常接受一些政府单位的邀请，去谈药瘾。或是毒瘾的问题，然后他们就会说：好，我们就谈同性恋的药瘾问题，这是我们最棘手的问题。可是为什么大家会把同性恋跟药瘾画在一起？其实这是一种歧视，也是一种污名化。但没有办法，比例就是这么高，就是同男同性恋的药瘾问题比例就是这么高，没有办法说啊，你就污名化，为什么要歧视男同性恋？但我们可以看到，就是因为他们没有被有足够的支持，就很容易有什么药瘾啊、毒瘾这样子就被拉过去了。
0: OK， 所以可以说某些同性恋所谓的问题，这问题在我打引号，啊、嗯，这问题其实不能光从这个数据去解读，而要从背后的原因，嗯，所以其实同性恋所造成的一些问题，这些打引号的问题，其实并不是因为他是同性恋、嗯，所以产生这个问题，对，而是因为他在譬如说社会支持、家庭认同上。或者整个社会期
1: 待跟整个社会的歧视方面，嗯、就同性恋的问题本身真的不是性倾向的问题、嗯，这个问题其实真的是有很多的外在因素所造成，性倾向本身是没有问题的、嗯。对，而且包含像社会支持跟抑郁症之间的关联，是已经得到很多研究的验证的
0: 。那如果在这个至少在这个现代了、嗯，我觉得有一点比较好，但一方面说，嗯，你要获得。比较先进的一些研究数据，或是性教育的资讯、嗯，不像过去那么封闭。
1: 对对。
0: 那像美文的话，会推荐哪些？嗯，譬如说家庭以外的一些知识系统呢？比如网络或者什么
1: 其实现在网络知识系统是很多的，例如说微博有很多相关的账号可以关注嘛。那像微信也有很多公众号。那呃，各地其实都有关注多元性别或者是少数族性少数族群的组织，例如说以北京来说，做的比较大的就北京同志中心嘛，或者是那种同志父母的亲友会啊，这个应该大家都还蛮知道的。就是只要联系上某一个同志圈内的人，大家就会很很热情的一直给予很多很多的资讯。这个部分我觉得相关的资讯资源还是很多的，只是嗯，就回到自我的部分。可能很多的，就是多元性别族群的朋友，不一定是那么能够去接受这个自我，因为我们说整个性取向的认同它是有分阶段的，那每一个人他可能是在不一样的阶段，然后会有不一样的状况。嗯，那在这个过程中，家庭的支持跟社会的支持就非常重要。例如说，相较于异性恋，同性恋得到的父母支持跟社会支持就是比较少，不管你的父母知不知道你是同性恋。知道的话，嗯，那肯定家里会有一番大战，而且需要很多年的时间才能慢慢的，不管是接纳或是分离啦。嗯哼。那如果不知道呢？你在跟父母这么亲密的人之间就隔了一道这个秘密的鸿沟，所以不管怎么样，其实同志得到的支持都是比较少的。嗯
0: 哼。那我可不可以换另外一个角度去问、嗯？那既然我们今天希望跟父母。就是进行某些正向的沟通了、啊。那、嗯嗯、像刚提到这些网站，是不是对父母来说，他们也应该去看一看，了解一些真正同性恋的情况呢？嗯
1: ，理想上是这样。然后也有一些单位，例如说同志父母亲友会啊，这些很知名的全国性的单位，在国内到处都可以找到资讯的。这些单位很多，可是最难的其实是跟父母开这个口。资源我相信都没有问题，嗯，而对于父母来说，他们要突然接受，哎呦，养这么久地球人的儿子突然变外星人或女儿，对对父母来说那个冲击是很大的。那在国内我们这么重视孝道，我看到大部分的我来大部分来访者都没有跟父母出轨，不然就是那种彼此有默契，你不提我不说。这样子， oh, oh. 是一种很搞笑的状态， mm -hmm. 但其实这种背后是很深的无奈啦， mm -hmm. 或者干脆就离乡背井，就到一个另外一个城市去了，这都是非常常见的一个状况
0: 。嗯，那在另外一个方面呢，嗯，嗯因为我自己对于就是呃家庭方面的咨询，有点研究、嗯，那至少我看到的资资料是这样子的，就是一个个体，他就算今天离开了他的原生家庭。嗯他还是有一个倾向，就是要去建构另外一个可能对自我有高度认同的这样一个家庭。嗯,嗯那一个离乡背景，或是一个他被迫要独立的一位，嗯，同性恋，或是嗯，不同性取向的这样一个人，嗯，他通常会怎么样去寻求他的伴侣呢？
1: 其实，在以前呢、啊，同性恋要找到伴侣是蛮困难一件事。我们在谈同志伴侣咨询的时候，之前以前的议题是啊，他们要找到伴侣是比较难的，因为动不动就会喜欢上异男，就是异性恋男生，就我们所谓的直男嘛。Uh -huh. 那现在比较不会有这个问题，因为现在有 Blue 的，有乐拉，就有很多同志叫友软体是可以避免掉这些问题的， uh -huh. 所以变成。嗯，比较大的因素是说，不知道该怎么去开启一段关系，或者不知道这个人是不是靠谱的，这个是比较在伴侣关系中比较常面对的，比较常遇到的一些问题啦。但同志朋友的心理困扰，其实跟父母或身边的族群的拒绝或接受程度有很大的关系。简单来说，一个多元性别 LGBT 就性少数朋友，他身边的人。对他性取向的接纳度是可以预测这个人的心理健康的
0: 。所以这部分其实听起来，异男跟就是同性恋其实没有什么差别嘛
1: 。在亲密关系的本质上，其实是没有太大的差别的；而在人的本质上，更没有什么太大的区别。因为我们人都需要安全感，都需要爱，都需要尊重。那当他因为性取向而缺乏了这些的时候，就是心理健康或者其他整个社会支持旁边，就是会有一些下降。对，虽然现在有很多的单位，有很多的嗯。网络资讯想要弥补这一块，但我其实觉得，呃，身边的支持其实还是最重要的。所、嗯、以，如果说我们要怎么去帮忙，就是同性恋族群的朋友，让他们有更好的生存环境，或者心理健康有更好的发展，我觉得还是从身边的朋友做起。就我们怎么去更接纳他们，我们怎么去让这个社会更多元、更开放，我觉得是比较重要的
0: 。所以可以说，这个接纳一方面是必须的。因为确实有这么多，嗯，同性恋在我们的社会中，而这是对百分之五到十，其实是很多很的。那另外一方面也是说，当我们去接纳这样的一个社会群体的时候，它对于整个社会的和谐其实是有正面影响的
1: 。嗯嗯，没错。而且前段时间，去年吧，去年有个研究就指出，嗯、对。同性恋对多元性别越包容的国家，它的创造力跟创意的指数是越高的。其实也可以反映出就这个国家的多元跟接纳程度嘛。那前段时间才刚有新闻，美国刚做出来一个研究，如果对于同性恋越接纳的企业，或者是愿意提供给同性恋、同性伴侣相等的婚姻福利啊，或者是家庭福利的企业，它的股价是明显比其他公司的股价提升率高了百分之五。其实可以看到，这个我觉得跟整体社会的创造力啊什么都很有关系，对。但我相信，对于本身是同性恋的朋友来说，这些其实是离很远的。跟我们最切身相关的，其实还是一些家庭啊、恋爱的议题。只是我们跟就是跟家庭的议题、跟家人之间的关系，其实是永恒的，非常非常难处理。我自己面对这么多的同性恋族群的来访者，对他们来说，其实家庭还是他们。觉得最困难去面对的一个部分啦、啊，对，尤其是在我们华人社会里面
0: 。我们今天谈了非常多家庭方面的议题啊，嗯，那可以请美文，比如说举几个比较具体的案例可以跟我们分享一下嘛、嗯嗯，就是。那我
1: 刚好谈一下关于家庭，我就从案例来谈嘛。好的。像去年七月的时候，我受邀到,到北京大学演讲。那北京大学有位教授，他就跟我说，他想问我一个他觉得很挑战的问题，很挑战哦、喔，他还重复了三次，跟我说这真的很挑战哦、喔。我想说，哦，他是想问我什么问题？想问我有没有喜欢过女生吗之类的？结果他问我，我也是没想问问看各位，如果你的孩子是同性恋，你能接受吗？然后那时候我就觉得，呃，这有很挑战吗？那前提是因为我在台湾，然后我又在美国待过，所以我觉得，嗯，这就还好嘛，这是一个常见的问题。但可以反映出来的是，我们可以看到，对国内来说，哦，这还是一个很挑战的问题。我想请大家想看，你能接受吗？我以前曾经听前辈讲过啊，你接一个同性恋的来访者，不管是孩子或是家长，你就等于接了整个家庭，整个家庭都进入了这个柜子里面。那我们咨询师是要陪他们一起去面对往后种种的困难跟挑战。我这边有个来访者，这个是非常正面的例子。我举这个例子，希望大家做一个有个正面的参考。是一个妈妈，非常焦虑的妈妈。她在帮儿子整理书桌的时候，无意间看到抽屉里面有一叠纸条，像是与同班同学在上课的时候传了一些纸条，跟暧昧的情书。但是他儿子念的是男校，是念他在念高中，是念的男校。那这个妈妈当然超焦虑的、啊，她超焦虑，然后马上就联系了，嗯，我们的咨询中心，然后所以就来到我面前。我在这里要非常非常肯定这一个家长，哇，他真的是做得非常好，他没有打草惊蛇，没有先去跟儿子质问啊什么，没有做这些，他直接先找专业咨询。其实对于父母来说啊，我我其实有时候会觉得啦，父母。多半是异性恋嘛。对于异性恋的父母来说，其实他们都很不希望自己的孩子是同性恋的，因为对于对于父母来说，父母都很爱孩子的嘛。那父母一定不希望孩子遭遇到一些困难。我们都知道，同性恋他会遭遇到比异性恋多很多的困难。异性恋虽虽然不一定会比较幸福，但是。同性恋真的会遭遇很多异性恋一辈子都没有办法想象的困境跟难题。身为父母，身为非常重视子女的父母，通常都不希望自己的孩子面对这样的困难。那这个焦虑的妈妈来到我面前，但就很焦虑啊，想说天啊怎么办？我的儿子居然同性恋，想都没想过，就很焦虑，各种焦虑。那他的儿子呢？他儿子在那时候还在学校嘛？那我就想说，嗯。所以，他们现在是这个妈妈，我就我就想了解一下，就这个妈妈为什么她会选择直接来找心理咨询，这是一个不寻常的举动。通常都会很惊慌失措，赶快先跟爸爸讲，到这个，儿子说：“天哪、啊，你怎么可以喜欢男生？那我们这样子怎么传宗接代？对不起，列祖列宗之类的。”然后细问之下才知道，原来啊，原来他儿子准备要考高考，他不敢打草惊蛇。对，就比较是这样子的状况。那当然。后来我们其实就谈了很多。当父母发现孩子可能是同性恋，他的世界从那一刻起就整个会天翻地覆，就会有一些情绪，那个时候会很悲伤。就是你可能不一定期待你的儿子或女儿，我们讲女儿好了，你可能不一定一定要你的女儿上北大、上清华。可是从他可能从他三岁第一次穿蓬蓬裙的那一天，你就会想象他当未来穿上白纱礼服结婚的那一瞬间嘛。然后你会因为失去这个梦想中的画面而感到悲伤，还有什么？父母还有可能会很失落，觉得天哪，我失去了这个儿子，我儿子变成外星人就很喜欢用地球人外星人这个比喻，我儿子变成外星人了，他失去了，而感到很失落。大家有看过超人的电影吗？他们就有点这种概念。我很喜欢拿这个来当举例。或者是罪恶跟愤怒，这个超级常出现在爸爸身上，开始怀疑说：天呐，我是不是做错了什么？我是不是在孩子小的时候，我都在忙工作，都没有陪伴他？我是不是嗯，会、呃、不小心没有注意到，就让孩子变成同性恋了？开始有很深的罪恶感。我以前不应该加班这么多，我家人应该陪小孩玩。然后对自己感到愤怒，也怪罪另一半。通常家庭就开始分崩离析，因为父母就会开始吵架了。可能就有这些，还有很多啦。例如说什么恐惧啊，什么什么，各式各样。对这些异性恋的父母来说，发现自己孩子同性恋是一件就是世界都要崩溃的事情。那不管听众朋友是异性恋，或者是父母，或者是同性恋本身，我觉得都要去理解，就是这些发现了孩子同性恋的父母，他们的这些情绪跟震惊。因为我们要先去理解他们的状态，才能去做回应。常见到的是父母超级各种情绪很震惊，然后跟孩子核对，孩子有超多情绪，觉得你就是歧视我，你就怎样怎样怎样，两边又吵架，然后孩子又离家了，然后两边就从此就是什么老死不相往来，就还蛮常见这种状态。我觉得这个是彼此会需要更多的互相理解的
0: 。嗯哼，那刚刚美文提到的情况哦，就我所知有一个情况就在于说，其实。嗯，当父母发现自己的孩子是同性恋的时候，他们自己其实本身也会笼罩在一种社会压力里底下。对对，因为他不知道怎么去跟别人解释说为什么他。没错
1: 没错，我觉得浩龙这说得很好。我们要去看到的是父母害怕的是什么？刚浩龙就有讲到，父母害怕是什么？社会压力嘛，传宗接代，家庭。那我们要去区辨的是，回到关系，回到这个亲子关系。同志这个议题，其实某层面就反映出他们亲子之间的关系，去呈现了他们的家庭关系，他们需要到底是什么？我我觉得我们需要去看到的是这个。那如果你身边有些亲朋好友，他的孩子是同性恋，或是他跟本身是同性恋，跟父母之间有很多的爱恨情仇，通常都有很多纠结啦，通常百分之九十九点九吧，通常。我我做这么久，见过四五百个以上的同性恋个案，大概只有两三个，不对，应该只有一两个来访者，他们是那种家庭从他知道他是同性恋那一刻开始就很接纳，大概就一个吧，一两个，非常少。对
0: ，所以可以说，今天我们在做咨询的时候，面对同性恋来访者跟面对同性恋的家长来访者是两种不同的状况
1: 。对，可是我会觉得。本质上差不多，就是其实是亲子之间互相理解。Mm -hmm. 浩龙前面有问我说，在家庭这个议题上，我们要怎么去处理？ Mm -hmm. 我刚刚其实讲了很多跟父母这一块有关的，虽然我刚刚讲的是父母，其实我觉得这个重点其实是要让孩子去理解父母这样的状态。我们常很了解自己的状态，可会觉得就是觉得父母就不接纳我们。那如果能理解父母这样的状态，或许能够提供更多的帮忙，或者是。更能够去回应他们的担心，他们担心的是什么？我们去回应那个担心。如果一直在性取向这件事情上面跳针，就是跟父母之间的关系，其实会一直走不出来。这是我觉得在处理家庭的议题的时候，我们很重要要率先去关心的部分。然后还有，其实我觉得很重要的是要彼此理解，亲子之间彼此理解，然后成为彼此支持的力量。对
0: ，所以可以说。在某个程度上来讲，这个孩子跟这个父母，他们都是恐惧的
1: ，但在恐
0: 惧本身又存在，就是他们把对方视为是自己恐惧的来源。但其实，如果他们可以互相接纳彼此、了解，哇，其实父母跟我一样，他们也受了很大的压力，他们也惊慌失措，就有办法达成一个互相的支持
1: 。是，而且两方其实。父母通常对立都会存在在父母跟孩子之间嘛，就会变成一个对立的状态。其实我们在做这个家庭的沟通的时候，要避免彼此成为对立状态，应该要让彼此成为支持的力量，全家人一起去面对孩子的同志这件事情，让家人之间彼此的关系是比较具有滋养性。但这真的很难，只是我觉得，不管是父母还是孩子，我们都要尽量避免站在对立面，然后看怎么去理解彼此。常常孩子，我见到的同质来访者都会觉得我这么痛苦，父母都不了解我，他就一心一意要我去结婚。可是父母也觉得他的痛苦，孩子不了解。例如说，我们在嗯呃，在那种跟父母沟通的过程中，其实可以看到父母的痛苦是很多的。但以我的角色，我可以看到父母的痛苦，从孩子的角度来说是很难理解那种父母的痛苦的。
0: 那我想了解一下，那是不是说，假设在我们在进行这个，呃，同性恋的咨询，或者说一位同性恋他很希望自己被接纳，嗯，而因为父母很希望他的恐惧得到解答的话，嗯、其实亲子一起来做咨询会比较好。嗯、呃
1: ，通常理想上当然是家庭一起来会比较好，嗯、但实际上。这样是困难重重的，嗯，因为通常那种同性来帮者自己来，然后他就会觉得他没有办法跟他的父母沟通，然后他也不可能让他的父母来，那然后如果家长这样来的话，就会觉得要把孩子带来做矫正，就其实我觉得在我的实务经验里面蛮难把就大家聚在一起的，就这是一个实物上的困难啊。但是就像浩荣刚刚说，其实把大家聚在一起直接去谈，其实是会比较绝对是对整个状况会比较好的，因为我们要让。他们彼此去理解，然后让两边知道对方的苦痛跟难关在哪里
0: 。那我想问一个也是实物上的问题哦。嗯、我们刚刚谈父母，父母嘛，嗯、但是美文提到很关键的在于说，嗯、父亲跟母亲他们在面对自己的孩子是同性恋的事实上，嗯、他们的反应是不同的。所以当一个孩子他跟他父母出柜了。会不会也会造成父母之间的冲突呢？就是这个妻子跟情人之间的冲突、嗯
1: 。其实我是没有特别觉得父母有什么很典型的区别，就是这是一个大概的大概、嗯，就是以大部分的研究来看，嗯、大部分的同性恋会选择跟母亲出轨。嗯对，大部分我身边的经验也是这样子，我所有的朋友几乎都只有跟母亲出轨，就有跟家人出轨的话，就只有跟妈妈讲，嗯，然后跟爸爸就要不就是有默契的避谈，要不就是完全不知道。那这个时候你就会看到这个家庭的关系会变怎么样，这个妈妈的角色会变多辛苦，嗯、她要独自去承担这个孩子的同性恋的心理压力。然后还要同时帮孩子去隐瞒父亲，跟隐瞒整个家族。嗯，所以这个母亲的角色是非常特殊的，只有极少数的家庭这样角色是父亲，但通常是母亲呐、啊。嗯，对，所以这个是有点不太一样的地方。那我觉得就是，不管是同事孩子，或者是母亲的角色，我觉得都是比较都还蛮需要去，呃，被更多的理解跟照顾、嗯。就是怎么去把那个对立的关系变成彼此支持性的关系。那我觉得这个并不是只有专业的咨询师能做到，而是朋友或者是你自己本身。不知道我们听众朋友可能就是同性恋的身份，我相信以你自己的本身，你对你母亲或父亲的了解，其实大家是可以自己做到的。嗯
0: 。那还有一个问题，也是我很想了解，因为也是有,、嗯、有听众朋友问我这个问题，就是他是一位成年的中年的一位同性恋。嗯。那他有想要成家的念头，就跟他的呃同性伴侣一起。是。可是这个组织的家庭跟一般异性恋的家庭遇到了一个问题，不同在于说，呃，他想要领养孩子。嗯嗯嗯嗯。那有些会很会很担心，就是说，哦，这个同性恋他们组成家庭，然后领养孩子，对孩子会有不不良的影响。嗯
1: 、uh、哼 -huh
0: 。这种说法是有根据的
1: 呃，这有很多，有非常非常多这样子的说法、嗯，有真的是非常多，而且这个说法通常是反对多元成家，就是反对。同性婚姻最有利的说法就是，我们为了下一代着想，我们为了孩子，绝对绝对不可以有这样的事情嘛。所以它其实是一个我们最常听到的说法。那目前我们在国内其实这个是不合法，因为就同性婚姻还没有合法嘛。当然你也不能什么领养小孩或干嘛。但我其实知道很多圈内人，他可能会用一些其他方式，比如说去美国、去泰国，当然我们就不做详细教学了。那当然会有一些朋友会希望有自己的孩子或成家嘛。对，只是。像刚刚浩荣有讲到这个说法，在前一段时间的研究其实已经不攻自破了。前一段时间呢，就是有出一个最新的研究，就是针对这个这个议题。为什么要针对这个议题？因为大家都把这个当成攻击同性婚姻的最重要的，该说什么最重要的利器？对，最重要的利器跟攻击的点嘛。那我前段时间看到，我有点忘记是应该是差不多一个月前吧。一个月前的时候，有研究指出。同性恋家庭抚养的孩子跟异性恋家庭抚养的孩子并没有区别、嗯。这个是一个非常振奋人心的研究。嗯、同性恋家庭抚养的孩子跟异性恋家庭抚养的孩子并没有很显著的差别的、嗯。如果硬是要说他们可能有什么差别啊，什么这些差异其实来自于外在社会的压力、嗯。对，那这个研究我觉得是非常振奋人心的。嗯
0: 那另外一方面哦，因为譬如说今天我们在谈，嗯呃，成长发展、嗯，那性取向只是成长发展中其中一块，但是很重要一块了。那譬如在美国，我们會看到或国外会看到某些名人出柜，譬如说像苹果的现在执行长库、嗯、他就出轨。那像这种出柜，它是带有很强大的一种社会影响力跟宣示力量嗯嗯嗯。嗯，所以如果社会上有更多。嗯，名人他们愿意公开自己的性取向，会不会对我们整个不管是同性恋的认同或推广上，能够带来正面帮助呢
1: ？这我觉得是有正面影响的，因为越来越多人会去，就像浩荣说的嘛，去讲出自己的性取向。哎、欸，当他们愿意说出来的时候，其实他们已经是很接纳这个性取向了，而且完全不觉得自己这个性取向有什么错，所、嗯、以他们才会说出来嘛。嗯、那这样子的态度，我觉得。本身不是说他们跟大家讲我是同性恋这件事情有帮助，而是他们对待自己身为同性恋的态度，对这个社会是有帮助的。他们接纳自己是同性恋，接纳自己这个性取向，认为爱一个人同一个性别的人是没有错的。我觉得是这个态度在影响大家。而以他们受欢迎的程度，很多可能粉丝们也会受到一些嗯影响，就是哦，原来就是我们爱一个人其实是不应该被责难的。我觉得比较像是这样子的方向。当然，我也看到，其实这一两年，嗯，就是整个风气越来越开放啊。然后，包含我们现在可以在这里谈同性恋的话题，其实是这两年才开始的。我跟你讲，如果是一年半以前，这等一下上传之后就要被删掉了，真的，我是认真的。因为我做同性恋议题做的很早，然后我大概一年一年半，还接近两年前发了一篇文章，就被微博删掉了。我完全没有提到任何跟性。或者是性行为有关的东西，就谈一下性取向的发展，从童年发展的，他可能就觉得就是童年性吧，就是我不知道，反正就是之前的风气是比较保守的，我们可以看到现在是越来越不一样了。那我们也可以借由这个机会去更关注这个族群。嗯
0: 哼，我觉没美提到一点非常好，因为不只是同性方面的议题，在其他的关系方面议题，也同样牵涉到就是我们怎么去看待爱。对、这个、爱的
1: 本质其实我觉得是一样的，人都是有爱与被爱的需求的
0: 。嗯哼，所以爱它其实也是一个需要教育，需要看到它的多样性跟可能性。嗯
1: 哼嗯,哼嗯哼，没错，就是对我来说，我自己的价值观就是人是爱一个人的，那取向就是一个自己的偏好而已，就有点像你比较喜欢吃羊肉还是喜欢吃牛肉，对我来说这种感觉啦。但当然。可能现在因为就是我们国内一些文化的因素啊，还没有办法真的这样子这么光明正大家去讲这些东西。但我相信，我看到了，至少我看到是越来越好，所以我也相信会慢慢的风气越来越好，越来越接纳。所以如果嗯自己是同性恋朋友，或是你身边可能有同性恋朋友，我们其实都可以发挥自己的影响力，并不只是只有像李银河啊那样子的。人去倡议才有用。其实我们身边，从自己身边做起，会对我们同性恋朋友，或者对这个族群有很大的帮忙跟支持。
0: 嗯哼，所以可以这么说，就是同性恋只是一个非常自然的现象，我们不用把它想得太特殊。它其实就跟异性一样，它就是很自然的。对，它
1: 其实就是人。因为三四十年前，美国就已经把同性恋从精神疾病去掉了嘛，国内其实也去掉了，但是大家就可能没有注意到这件事吧。嗯
0: 哼，对。嗯，所以可以说，对于同性恋的认同接纳，也是对于爱的认同与接纳
1: 。嗯，可以这样说，至少我们在美国是这样说，但是在国内比较少这样说。<笑>
0: 嗯
1: 但我相信这一段应该不会被删掉。嗯
0: 、那美文同事这个同性恋或是 LGBT， 嗯，多元性别这些咨询。嗯哼,嗯哼，那这两年有什么，譬如说新的议题吗？跟过去不同。而且这个议题一直都没有太大的转向
1: 。我觉得这一两年来比较看到的是，矫正这件事情慢慢没那么严重。嗯，就是在一两年前，大家比较会去谈我们怎么矫正同性恋、嗯。那这一两年，你只要说矫正，很容易被围剿，很容易被骂、嗯。就说你怎么可以说要矫正啊？你把同性恋当成一种病吗？嗯、就不能谈矫，比较有这个风气。我觉得是慢慢推进啊，慢慢推进。不会一步登天，例如说不可能，我们瞬间就谈说什么同性恋婚姻合法化这些，嗯、像美国也走了这么多年才走到现在嘛。嗯、所以我觉得国内就是慢慢走，嗯、但是有在往前。我其实看到这样就已经觉得很好了，就很不一样。嗯、然后大家一起就慢慢往前走。嗯
0: 、对，因为我自己观察到的，就是呃，艾滋病跟同性恋这个互相标签化的关系慢慢被打破了，现在越来越多的了解，就是说。同性恋并不是艾滋病的代名词
1: 。对这个污名化的部分的解除，我也觉得做的还蛮好的。像 Blue 的他们其实就很着重于艾滋的防治，很多就是同性恋的促进的组织都在很用心的在把艾滋病跟同志的等号等于拿掉。嗯，对，那他们目前也做的蛮有成效的，在北京或是几个大城市看到都蛮有在推行。那他们接下来也都会往。呃，内陆的方向走，至少我知道今年夏天就已经有蛮多团体会往内陆的二三线城市去推广了。嗯，所以我相信应该会有一些慢慢好转，然后短期内也会有一些更好的就是进步吧
0: 。嗯，我也希望如此。嗯，最后我还想再请教美文两个问题哦、喔嗯。好，一个就是对于一位年轻的，尤其是青少年时期的一位同性恋、嗯，如果他真的想要出柜。嗯，你会建议他怎么，嗯，表述可以减缓，就是家庭上方面的一些冲突。
1: 你说对家庭吗？嗯，因为家庭的重要性啊，所以其实说与不说，对于同性恋来说是一个非常非常大的困扰。嗯，说了是不是会失去父母的接纳跟关爱，甚至造成冲突呢？但是不说自己，其实也得不到支持，也没有办法感觉到家人的接纳。我觉得这个是在我们谈出轨与否之前，我们要去看到那个挣扎，就要出轨跟不出轨。那向父母出轨这件事情的主要动机，通常真的很想要出轨的主要动机，其实是会希望是我能跟家人更诚实，我能前跟家人前进。对，但多数其实大家都会对家人去。隐瞒身份啊，因为不想要家人去承担这件事情，不想家人父母难过或者去承担这个污名化
0: 。对，那我想了解就是说有沒有出柜吗
1: ？通常出柜就是我先讲一下一般人是怎么出柜好了。当一般就是通常听到很多的例子是妈妈主动问，就是妈妈主动问是一个很大比例的出柜原因。那再来就是其他一些比较出柜的动机，就是希望家人支持、啊，然后希望分享自己的生活啊，或者是失恋的时候很需要妈妈的安慰，都是妈妈诶，对。那嗯，通常通常很少人会选择父母作为第一个出柜的对象，所以如果你想要跟家庭出柜，我个人的建议是，个人的建议是先试着跟身边的亲呃朋友出柜。只有低于十 p 不到一层的人，第一个出轨的对象是父母。嗯哼，所以各位请去当九层的人，就是先尝试跟你身边的朋友们，嗯，出轨，因为你这个出轨经验得到正向的支持，你才不会整个垮下去，才能去练习我们怎么去把这件事情讲出来，怎么去谈，怎么让另外一个人接纳自己，嗯
0: 哼，然
1: 后才去跟父母出轨。这个这个部分我觉得会比较好。那在家庭中，比较建议先向兄弟姐妹出柜。如果你没有亲兄弟姐妹，表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹也可以。因为跟兄弟姐妹出柜，他们的反应可以让你去修正你出柜的策略跟方式。因为毕竟是一家人嘛。你跟他们出柜，他们都也会很震惊，但不会有父母这么严重。那你就可以从他们的反应中修正自己，然后也可以从说服他们接纳的过程中学习怎么跟家人出柜这件事情。其实大部分兄弟姐妹的反应也是为什么生气啊、不理解、难堪啊。然后觉得天呐有心理负担，我要不要跟爸妈说？然后什么我要不要跟我要我要怎么去支持我的兄弟？然后同时又要就是承担爸妈的压力。嗯，对。那但是其实多数的兄弟姐妹会接纳。超过百分之七十五的兄弟姐妹是会变得很接纳的，而且手足关系会变得更亲密，因为共享秘密嘛，大家一起。大家有没有小时候一起跟就是兄弟姐妹一起做坏事的经验？就一起做坏事，然后不敢跟爸爸妈妈说。所以我蛮建议跟兄弟姐妹出轨，就是这个原因，你们就会共享跟秘密，就会更亲密。你在家里就已经先确认了第一步，你得到了家里足一部分的支持。嗯哼，这个是我觉得第一步很重要的。嗯嗯。那父母接纳的可能性，母亲在比例上还是高于父亲，但这个还是要看你的家庭状况而有不同啦。对，所以，呃，大部分的人会等到经济独立之后才出轨。那晚出轨其实也比较可以免于受到一些伤害，虽然对亲子关系还是会造成一些影响，但我也比较建议最好在经济独立之后才出轨。因为你还没有经济独立之前，父母会觉得他对你有控制跟管辖的权利。嗯，对。那你出柜的方式，除了用面对面以外，还有一个考量是可以用写信。嗯，对，写信，用写信的方式
0: 。对。OK， 那最后一个问题，嗯,哼嗯哼就是像我是一位所谓直男嘛，我是一位异性恋、嗯，对。但是我很支持我身边的朋友，就是他们。去勇于表达他们自己的性取向、嗯，他们自我认同。那如果今天面对就是异性恋，不管是男或女的，是呃朋友，有哪些是你觉得我们可以可以做的呢？可以帮助大家就是更接纳这些群体。嗯，
1: 你说异性恋更接纳同性恋群体吗
0: ？或者说异性恋可以帮助那些不接纳这个情况的异性恋？用更宽广的心，更多元的角度。嗯
1: ，其实就这个部分，其实其实同性恋在一些研究上面指出，他需要的其实跟异性恋是一样的、嗯，就是关怀、同理、接纳、包容、包容，就这一些其实是很类似的、嗯。那我们怎么去帮助这个群体？我会觉得，像我自己会参加一些什么同志大游行啊，或者是关注一些同性恋性别相关的新闻，嗯、我可能会有一些转发，然后我可能。会在遇到那种非常恐同的朋友，可能会很温和的稍微讲一下、嗯，那我觉得这个就已经很有帮助了。对，就是慢慢的、慢慢的，不要太激进的影响。嗯、那这样子的做法，其实我觉得，我觉得就已经是大家都能做，而且很容易，门槛很低，关注这些议题，转发一些消息，然后给予身边的同性的朋友一些支持。
0: 也就是平等、互相尊重，而不是把他们当成一个特殊，让你非得帮助他们的群体来对待，嗯、是这样的
1: 。对对，其实我们当我们不用再把同性恋当成同性恋对待的时候、嗯，我觉得那就是一个这个社会不歧视的一个很重要的指标。嗯、我们现在其实还是把同性恋加一个框框嘛，那是因为其实现在他们就是少数嘛，然后需要大家的关注。嗯、其实。理想而言，应该是大家都一样，同性恋跟异性恋一样好、嗯，大家都是人，都是一个平等对待的状况。我觉得用这个心态，试着用这个心态去跟同性恋朋友相处，或者去跟异性恋朋友讲述。当你慢慢接纳这个心态，也会影响身边的人能够更接纳。其
0: 实今天整个节目，我觉得最棒一点就是我们如何去去除那些标签化，因为其实这一切都是一个自然发展的过程，只是过去因为很多。污名化跟标签化的结果，让我们把这个自然过程看得非常不自然。嗯，那今天真的非常高兴，请到美文来到我们节目、嗯。那最后的最后，就是最后。<笑>如果呃，我们想要就是找美文进行咨询的话，我们该怎么找到你呢
1: ？可以找浩荣，<笑>他就会给你我的资讯了
0: 對。OK， 好，那我会把这个资讯就打在呃节目的底下资讯栏。那。也请大家可以继续关注。那就像这个节目一样，我是希望未来有更多来访者的议题。那这些议题有很多很多，其实都不是我一个人可以解决的。但我会尽可能找到像美文这样的专家来帮助我们一起解决这个问题，然后让我们的社会变得更好
1: 。其实也谢谢浩荣今天的邀请。就像刚刚最后一个问题说，我们要怎么去促进这个社会越来越接纳嘛？那我其实很谢谢他的邀请，因为像这样子的节目，我觉得就是一个很好的。做法，呃，很好的一个美才，他表现他的接纳，然后也传递给就是听到的观众朋友们，
0: 嗯，应该说听众朋友们。哦，都好，都好。OK， 对，那我想很重要就是大家别忘了，美文他自己也有很多直播节目，您可以上网搜看看，然后持续关注。那未来也希望你继续关注我们的电台。那我想今天节目就进行到这里，那我们下次见喽
1: 。OK， 谢谢大家，谢,謝浩荣。好，拜拜。